0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世喜了斋。鬼怪胡银河，休当孤望、啊、孤。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《胡四姐》，蚂蚁播讲。有个来自泰山的上姓书生，平时一人独自住在一间简朴的书房里。一天，正值秋天夜里，银河朗朗。明月高悬。上生在花丛中散步，想入非非。忽然间，一个女子从墙头翻过来，笑着说：“哎呦，秀才，您这是在想何事？想得如此入迷呀、啊！”上生走近一看，是一个非常漂亮的女子，于是又惊又喜，将她抱进了书房，尽情的亲昵了一阵儿。女子自我介绍道：“我姓胡，叫三姐。”上生问她住在哪里，她只是笑着，并不回答。上生也不再追问，只是想和她长相厮守。从此以后，这女子天天夜里来相会。一天夜里，上生与三姐在灯下促膝相坐，上生喜欢三姐，目不转睛地盯着她。三姐笑着说、啊：“公子，干嘛这样看着我？有什么好看的？”上生说：“哎呀，娘子，你不知道，我看你就像芍药、碧桃那样美艳，怎么看都看不够呀。”三姐说：“哎，罢了，我身体那样的丑陋。”还让你如此垂青，若是你看见了我家四妹，你都不知会发狂到什么程度呢。上生心里更加的骚动，恨不得马上一睹风采，于是直挺挺的跪下来哀求，希望见到他。一天后，三姐果然带着四姐来了。只见她刚进入插发簪的成人年龄。她那白皙、干净而又婀娜的身材，好像是铺上了淡淡的香粉，又像是晶莹的露珠玉坠，更像是烟雨中的杏花林。她嫣然一笑，露出无限的娇媚与艳丽。上生喜不自禁，赶紧拉她坐下。三姐与上生说着笑着，四姐却只是低着头摆弄着她的绣花袋子。一会儿，三姐起身要走，四姐要跟他回去，上生赶紧拽住了四姐，不让她走，看着三姐说、哎：“三姐，你帮我说句话吧。”三姐就笑着说：“哈哈，哎呀，看你急成这样，四姐，你就留下吧。”四姐没说什么，三姐。于是就先走了。三姐走后，上生与四姐享尽了欢愉，接着彼此枕着对方的手臂说起了心里话。四姐说自己是个狐狸，上生热恋着她的美丽，也就不惊怪了。四姐又说：“公子，三姐狠毒，你可要小心她，她已经杀了三个人了。”人要被迷惑住，没有不死的。我有幸被你这样的溺爱，不忍心看见你死。我劝你，早早就与他断了关系吧。上生听后非常的害怕，就问对付他的办法。四姐说：“这个，这样吧，我虽然是个狐狸，但是有何于正道的仙术，我可以在寝室的门口贴上一道符。”他就进不来了，于是就写了一道符。天亮后，三姐来了，看见了符，不敢进门，就说：“哼，好啊，这丫头真是狼心狗肺，倾心喜欢新郎，忘了媒人。你们俩有前生注定的缘分，我又不会与你们作对，何必这样无情呢、啊？”说罢就走了。几天后，四姐有事到别处去了，说好隔一夜再来。这一天，上升偶然出门看看，山下原有一片解树林，从密密的丛林中走出一个颇具风韵的少妇。她靠近上升说：“哎，我说秀才呀、啊，你何必要如此的迷恋胡家的姊妹呢？他们给不了你钱。”说着，就拿出了一吊钱送给上生，说：“喏、no? ，先拿回去用吧，买些好酒。我随后会携带点小点心、小菜来和你快活快活。”上生拿着钱回家，少妇说什么他都照做了。不大功夫，少妇果然来了，往小桌上摆了一只烧鸡，一个咸猪肘子。接着又用刀子细细的切成肉丝。之后，他边斟酒边调笑，气氛非常的欢乐融洽。到了半夜，便吹灭灯火，享尽春宵。第二天天很亮了，他们才起来。正当少妇坐在床头穿鞋的时候，忽然听到人声，仔细一听，这时人已经走到了幔帐里来了。原来是胡家姐妹，少妇看见之后就想仓皇逃跑，但是留下了一只鞋子。胡家姐妹冲着少妇的背影斥责道：“哼，你这个不要脸的骚狐狸，胆大妄为，竟然敢跟人一起睡觉！”胡家姐妹边说边追，一会儿才回来。四姐伤心的说道：“公子。”你实在太让我失望了，你竟然和骚狐狸交好，我，我不会再接近你了。说着，怒气冲冲的要离去，上生吓得跪在地上，苦苦恳求他不要生气。三姐也在旁边劝解，四姐这才解了怒气，以后彼此相好，一如既往。一天。有个陕西人骑着驴来到了尚家的大门口，说：“我到处在找这个妖精，已经找了很久了，如今总算是找到了。”尚生的父母见来人说话怪异，于是就问他原因。那来人说：“啊，不瞒二位老人家，我是一个江湖人，天天泛舟江湖，游历四方。”长年的不在家，结果，家中的弟弟被妖精迷惑害死。回到家乡后，我非常的悲愤，发誓此生一定要找到妖精，并且亲手杀了他。我找了很多的地方，可是再也没有看到这妖精的踪迹。如今，妖精就在你们家，如果不消灭他，就会有人像我弟弟那样的死去呀、啊。当时上生跟女人亲密来往，父母也有所察觉。听了这话，十分的恐惧，马上请客人进屋，求他施展法术。莱克在地上摆了两只瓶子，然后画符念咒。过了好久，这才有四团黑雾分别投入瓶中来。莱克高兴地说：“好了，这下放心了，全家都在这里了。”于是用猪膀胱封住瓶口，再用封条封得很坚固。上升的父亲也很高兴，坚持要留客人吃饭。上升心里很难受，偷偷去看瓶子，听见四姐在瓶子里说：“公子，你做事不救，难道是如此负心的人吗？”上升心里更加的难过，于是要撕去屏上的封条，但是封条贴的非常紧密，根本打不开。四姐又说：“哦，公子，别去解他了，我教给你一个法儿，只要放倒那法坛上的令旗，用针刺破猪膀胱，我就能出来。”上升按照四姐的说法做。果然从孔中冒出一丝白烟，冲霄而去。这时来客出来，看见令旗倒在地上，大惊说：“啊，跑了！这想必是公子所为吧？”他俯身摇瓶，听了听，说：“哎，还好，只跑掉了一个。那东西或许不该死。”尚可饶了他，于是拿着瓶子离开了。后来，上升在田地里督查工长割麦子，远见树下坐着四姐，上升就走过去拉手问好。四姐说：“公子，十年不见，如今大丹已经炼成，只是……”由于思念你的心，还没有办法完全的割舍，所以再来看看你。上生想拉着四姐一同回家，四姐说：“不，公子，今时不同往日，我不能再沾染尘世之情。以后还会见面的。”说完就不见了。二十多年又过去了。这天上生独自在屋里，看见四姐从外面进来，上生高兴地凑过去同四姐讲话。四姐说：“我如今已经是名列仙人的户籍，本不应该再到尘世中来。但是为了报答你的恩情，特地来告诉你死亡之期，可以早些安排后事，不用难过。”我会度你成为鬼仙，也没有什么苦楚。说罢，告辞而去。四姐说的日期来了，上升果然死去了。上升是我的朋友李文玉的亲戚，他曾经亲眼目睹过这个。